0: Galera, tudo bem? Eu sou Felipe Sá, sou líder do grupo étnico-racial Globo Ubuntu. Também trabalho na área de diversidade, inovação e conteúdo nos estúdios Globo. E pra
1: mim, o conceito Ubuntu, ou Ubuntu, ele é pensar além de mim, pensar além da minha individualidade. Então, eu sou porque meu pai é, porque meu avô foi e porque meus irmãos
2: são. Então, pra mim, o conceito de Globo Ubuntu, no geral, é eu sou
0: porque nós somos.
2: Salve galera, bom dia para quem está ao vivo com a gente aqui, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que vai ouvir a gravação depois, não importa a hora que vocês nos escutem, nos assistam eu sou Marcos Lucas Valentim, vou apresentar hoje o Ubuntu Esporte Clube ao vivo aqui para gente e o tema é Vinícius Júnior, eu vou, já vou me alongar sobre o tema daqui a pouco com mais profundidade mas primeiro preciso apresentar quem está aqui comigo, primeiro tem aqui à minha direita Matheus Andrade como é que você tá, Chefão? Bom dia, Marcos.
0: Bem? Bom dia, Bangu. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que tá com a gente. Bom dia, boa tarde boa noite, né? Pra quem estiver ouvindo o podcast. Isso aí. Banguzinho. Não vou falar que é psicopata
2: mais não, que ele não gostou, <risos> mas já tá na nuvem aí, tá? Como muito é que você tá? Tempo, irmão? Cara, Muito Bem? tempo
3: que eu venho aqui, né? Saudade. Tá feliz? Feliz, Tempo importante, né? Pra gente debater. É isso aí. Necessário. Legal. É isso é
2: necessário. <risos> quem tá com a gente é o nosso convidado ilustre, que, aliás, já faço até um, um disclaimer aqui, uma introdução. Essa camisa aqui. É a nova camisa do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Essa camisa que foi lançada pelo Marcelo Carvalho, que se junta a nós aqui agora, que também está muito bem vestido, com seu fardamento apropriado. Irmão, satisfação ter você aqui. Mais uma vez, você já é sócio-proprietário do Ubuntu, na verdade. E seja muito bem-vindo, irmão.
1: Satisfação é minha. e Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É que isso me lembrou aquela frase, boa noite pra quem é de boa noite. Exato. Então, estamos à disposição.
2: Galera, é o seguinte, é, recentemente o Vinícius Júnior ganhou o prêmio Sócrates na premiação da Bola de Ouro e o prêmio Sócrates é entregue ao jogador que mais se engaja em causas sociais. Então não é novidade nem surpresa nenhuma que o Vinícius Júnior fosse essa pessoa a conquistar esse prêmio. E qual é o mote do programa de hoje? Não é só o Vinícius Júnior aleatoriamente jogar o assunto do Vinícius Júnior, não. É o seguinte... O Vinícius Júnior tem só 23 anos de idade. 23 anos de idade. E a gente, né, enquanto sociedade, né, a gente tem dificuldade de mensurar, de saber pesar a história enquanto a gente vive, enquanto é contemporâneo ela. Né? A gente tem essa ideia romântica é, de que tudo que passou é maior, é mais importante. E a gente espera as coisas passarem para dar os devidos nomes e a devida importância. Mas o que o Vini vem fazendo eu acho até que a gente vai começar debatendo sobre isso aqui, mas o que ele vem fazendo, a forma como ele vem fazendo o que ele vem fazendo, com a forma do que ele está fazendo, o formato como ele faz as coisas, chama muita atenção, já tem um legado aí nesse garoto que tem só 23, 23 anos de idade. Então a gente vai falar muito sobre o que o está que sendo feito e o que isso vai gerar de impacto no esporte e no mundo através das falas e das manifestações do Vini Júnior. Eu queria começar ouvindo o Marcelo Carvalho é, para entender assim, a gente fala muito de Brasil, né? porque óbvio, a gente não está na bolha à parte, aqui é um país extremamente racista, mas como é que você, enquanto diretor do observatório, que é uma instituição é, nem maiúscula, é indispensável para pensar a sociedade de futebol no Brasil, como é que você, desse lugar que você está, diretor do observatório, vê uma figura como Vinícius Júnior, que, repito, é um garoto, esse é mesmo garoto, garoto mesmo, menino, de 23 anos de idade, fazendo o que faz, estando onde está. Porque
1: quando a gente diz que ele vem fazendo, né, e tu colocou sabiamente, assim que a gente daqui a 20 anos vai olhar para trás e vai dizer eu vivi esse tempo. E a gente está vivendo o tempo do Vinícius Júnior, um jogador de futebol que poderia estar em silêncio, que poderia sofrer as violências que ele sofre e, e não falar nada, mas o Vinícius Júnior é um menino de 23 anos somente que entendeu o seu lugar e que muito sabiamente vem se colocando vem cobrando das instituições que, ela, que elas façam algo. E desse lugar que a gente que eu tô hoje, né que a gente está hoje, eu sinto muito orgulho do Vinícius Júnior, mas confesso para vocês que também tenho muito medo do que o sistema pode fazer com o Vinícius Júnior. E tenho certeza que ele também sabe esse risco que ele está correndo. né Então, eu, eu torno ele ainda mais gigante é por ele saber dos riscos que ele corre e mesmo assim ele não se calar mesmo assim ele enfrentar de frente uma sociedade racista, que não é só a espanhola. Uhum. Né? O Vinícius Júnior sofreu diversos casos de racismo no Brasil, mas essa potência que ele está se transformando é, 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 assim, é um orgulho demais estar tá vivendo esse
2: momento. É, até por isso eu escolhi é, a, gente, a gente escolheu aqui o nome desse episódio como A Era Vinícius Júnior, que é uma era. Ele está inaugurando uma era mesmo. Você tem quantos anos, Matheus? 23. Bangu? 24. Tá vendo? É, uma, o Vinícius tem a idade de vocês. Como é que vocês veem o Vinícius Júnior, vocês que veem a carreira dele, como veem as vidas de vocês também? Vocês cresceram vendo ele jogar, tendo a mesma idade que ele. Como é que pra vocês aqui, hoje, jornalistas ou quase jornalistas, olharem pra um cara desse, dentro do esporte, e verem as coisas que ele faz, onde ele tá? Assim, onde ele tá? Como o Marcelo falou, tem muitos jogadores que preferem não falar. Eu não vou criticar quem prefere não falar. É cada uma, uma estratégia de sobrevivência. O Vinícius hoje fazendo o que ele faz, como impacta diretamente vocês, jovens da idade dele?
3: Eu acho que é um espelho, né, Marcos? Porque eu acho que todo mundo que é um homem preto já se colocou na situação, de estar se sentir solitário por causa do racismo. Eu acho que o, o jeito que ele enfrenta essa situação, tipo, desde o começo, como o Marcelo falou, não é uma nota de assessoria. Ele botou a cara, ele, ele fala o que ele acredita, entendeu? Ele bate de frente contra o sistema. Então, por isso que eu acho que é muito impactante, até para as crianças também, que se espelham no Vin. Então, eu acho que é muito importante esse combate que ele faz contra o racismo.
0: Cara, eu acho que eu, quando eu vejo o que o Vinícius Júnior faz, eu acho que é um impacto que não é somente em nós, pessoas pretas. É um impacto que ameaça pessoas brancas também. O posicionamento dele, a fala dele, o não ficar em silêncio incomoda. E o que me chama muita atenção acompanhando a trajetória dele, eu nunca entendi, eu confesso que eu não entendo, uma coisa que eu acho que eu quase abordei no meu texto também, é que a gente vê jogadores pretos, ex-jogadores, que a gente tem esse saudosismo, como a gente falou aqui no começo do programa, ah, que naquela época fulano era isso e isso e tal, a gente vê ex-jogadores pretos que minimizam o que acontece com ele. Falam, ah, na minha época eu ignorava, o pessoal me chamava de macaco lá e tudo bem, não sei o que, e ele se posiciona contra e ele não tem apoio dessa camada. São jogadores que têm certa relevância no cenário nacional e internacional e ele não tem esse apoio. A gente não vê a gente vê poucos jogadores apoiando o Vinícius Júnior nas coisas que ele faz. É isso que me chama a atenção. Porque falar que ele representa muita coisa... A gente sabe disso... Nós, pelo menos, assim... As crianças sabem disso... Mas... Esse incômodo que tem de jogadores... E não abraçarem o que ele faz... E ainda atacarem... Isso que me incomoda e chama um pouco a atenção... Acho que para
3: esses jogadores é muito cômodo, né? Você não enfrentar o sistema de frente... Então o Vinícius Júnior fazer isso tão novo... É muito impactante, realmente,
0: entendeu? Eu acho
2: que tem um ponto aí também... É... Eu concordo... Jogadores negros também que não se posicionam... Acho que na minha época... não precisava fazer nada disso... Só jogar bola... Acabava sendo ali um, um, um bonequinho perfeito do, do, do sistema, né? Que tá só jogando futebol e entretendo. Mas também eu queria fazer um pouco advogado aqui do, da outra parte, embora eu não seja a que eu mais prefira de posicionamento. Você tem dois pontos aí. É, menos ferramentas do que hoje em dia menos, e menos acesso à história como um todo. Até então, galera aqui mais antiga só sabia da história que era do colégio, né? Que todo mundo vive harmonicamente, que a Frida Isabel é a nossa libertadora, salvadora, etc. e tal, que todo mundo vive bem, e racismo só tem nos Estados Unidos. Então, quando uma, uma inverdade, aquela história, uma mentira falada várias vezes, se torna verdade. E aí, você como é que vai combater isso se você só tem isso chegando para você? isso é um ponto também. Mas aí você tem outras pessoas que também, antigamente, também se posicionavam. Então, deixa de ser um argumento. Eu queria perguntar para vocês, assim, que é uma coisa para mim é muito óbvia, tá? Essa, é, essa questão do Vini Júnior. Falei de ferramentas, de ter mais conhecimento, de ter mais formas de se manifestar. Obviamente, a rede social é, acha a grande propulsora de tudo isso, grande ferramenta para poder ecoar a voz. Mas eu acho que é uma coisa também, além disso, que é a relação pessoal e de admiração que ele tem, por exemplo, com Lewis Hamilton, que agora está entre nós aqui, que vai ter o um GP no Brasil, com o Lebron James, com essas pessoas que se posicionam. Vocês acham que seguir esses caras, né, ter como espelho de certa forma, mesmo que inconscientemente ou conscientemente fazem do Vinícius Júnior ser essa pessoa, ou vocês acreditam que ele seria assim mesmo, mesmo sem esses caras na frente dele?
3: Não, acho que o coletivo é muito mais forte, né? Como na época do Bill Russell, com o Muhammad Ali. Então você ter um grupo ali pensando e se, se reunindo, se ajudando, é muito importante para ser mais forte. Acho que o individual é muito mais frágil do que o coletivo, né? Então pensar em conjunto é muito melhor.
0: Cara, eu vejo assim o Vinícius Júnior é, de longe, não consigo ter essa dimensão que... Ele não seria assim se não fosse esses caras. Eu acho que agregam... Eles fortalecem o que Coragem. ele faz, Encorajam. Hum. Só que você vê muita iniciativa dele... Que tipo assim... Cara, a gente vê alguns jogadores quando fazem alguma coisa... Aquele texto frio de assessoria. Muitas vezes quando aconteceu ano passado... Na última temporada que ele sofreu ano passado... E esse ano, diversos casos de racismo... A gente vê ele falando, ele se colocando. Hum. Não era um trabalho de assessoria. Porque eu lembro uma vez que aconteceu há anos atrás lá na Espanha que aconteceu que jogaram banana para algum jogador brasileiro no Barcelona, Daniel Alves inclusive. É. Então o professor, cara fizeram uma hashtag tipo assim, são, tudo, são todos, todos macacos. macacos. Isso aí foi. É, é complicado, horroroso. É, a gente vê ele fazendo algo diferente isso. No ele no texto dele ele fala não é não é sobre a vítima, não é sobre ele, não é sobre ele sofrer racismo. O debate tem que ser sobre as pessoas que fazem racismo isso eu vejo que é algo pensado dele não é algo porque esse discurso na mídia hoje em dia todo mundo é anti todo mundo paga de anti-racista mas você ser anti-racista é uma coisa diferente e eu vejo essa independência nele por mais que a, o entorno seja muito bem ornado hoje em dia com algumas boas referências acho que tem muita coisa dele isso que cativa isso que nos anima a ter um pouco de esperança nele Trazer esse assunto à tona, né?
3: E eu queria até jogar com o Marcelo, porque eu acho que nossa imprensa no começo fez muito racismo recreativo com o Vinícius. Chamam de Negabim e tal. Então a gente tem que ter responsabilidade nisso. Eu queria falar pra ele como ele viu esse começo daí. Tipo, um garoto sofreu racismo tão cedo, sabe? Surgiu no Flamengo e era sempre alvo de piadinha, mesmo todo mundo sabendo seu potencial. Então eu queria saber do Marcelo como é que ele viu essa situação aqui no Brasil.
1: Eu acho que tem um ponto que o, que o Valentim falou que é fundamental para a gente pensar essa construção do Vinícius Júnior. É as ferramentas que o Vinícius Júnior tem hoje. É, é o olhar que a mídia tem hoje sobre os casos de racismo no futebol brasileiro. É o olhar que as instituições têm hoje sobre o racismo no futebol brasileiro. Por quê? Porque o Vinícius Júnior ele botou a voz para fazer a potência, mas ele teve o um amparo de instituições pesadas, né? Ele teve amparo um do governo, ele teve amparo um da CBF, ele teve amparo um de marcas, então, é, é, nesse momento, a gente precisa pensar nesse recorte, principalmente quando a gente olha para trás e vê atletas que não se posicionaram, e, e eu recebo muito, em conversando com ex-atletas, eles dizem, Marcelo, eu, me, me incomoda muito saber que naquele tempo eu poderia ter feito algo e não fiz. E aí eu digo para eles, assim até para dar um, um, um calor no coração, né é, naquele momento, tu não teria o apoio que a gente tem hoje. Uhum. Se a gente olhar para o grafite em 2005 e pensar naquilo que o grafite passou, a gente vai lembrar que o grafite ficou sozinho. Sim. Ninguém apoiou o grafite naquele momento. Então, eu acho que, como disse o Valentim, a gente pensar nas ferramentas e nessas construções que são possíveis hoje, a gente também vai entender... Por que, que muito atleta lá, fora, lá atrás não falou? E por que que hoje o Vinícius Júnior se transformou nessa potência? E, e, e também não podemos esquecer do sistema que sempre silenciou e afastou, né? fechou as portas para quem se manifestou lá atrás. A gente precisa lembrar, por exemplo, do Aranha, a gente precisa lembrar do Márcio Chagas, a gente precisa lembrar do Reinaldo, que tiveram... Sofreram diversas represálias. Então, assim... Não estou dizendo que hoje é mais fácil, mas estou dizendo que hoje a gente tem essas ferramentas tão importantes para, primeiro, entender quem somos, conhecer um pouco da nossa história e ter apoio das instituições.
2: É, é, para quem não lembra ou não conhece a história do, do grafite, é né, muito importante porque foi no jogo do São Paulo contra o Quilmes, pela Libertadores, fase de grupos ainda. O grafite foi vítima de racismo pelo jogador Leandro De Sábato e ele denunciou essa da Ainda em campo ali, o árbitro saiu, botou na súmula, e aí o de sábado recebeu voz de, voz de prisão ainda em campo, saiu de campo algemado, foi para delegacia, e aí na delegacia ele pagou uma fiança de 10 mil reais e foi solto. Esse foi o caso do grafite. E na época eu lembro bem, Marcelo, que muita gente falou: ele deveria ficar calado, só jogar bola, é aquela máxima, né? De só jogar bola, deixar pra lá isso tudo. Tem uma questão que, que o Matheus citou aqui antes, é. Que é desse, desse racismo Eu gosto muito desse assunto Porque tem várias, vários níveis nele Para gente, a gente analisar O que a gente vive Você é um cara que trabalha muito com isso Nas instituições como a CBF né? Como é que você É óbvio que você não responde pela CBF é óbvio que não Mas você vê uma movimentação da CBF A gente estava lá no ano passado No lançamento né, da cartilha da CBF Das questões contra, contra o racismo Foi uma, um ótimo evento você vê agora, estando dentro ali, né, participando, fazendo parte desse grupo, grupo de trabalho, né, estando mais atuante na CBF, você vê um ensejo genuíno da instituição de combater de fato o racismo, tendo no presidente sua figura máxima?
1: Eu vejo esse, esse, essa iniciativa do presidente. Uhum. O presidente vai, tem essa iniciativa, o presidente chama a instituição, a instituição para essa luta, mas o que eu mais percebo ali naquele momento é, nesse momento, né? o que eu mais percebo é uma instituição é gigante e ele por exemplo presidente ele tem 10 vice-presidentes uhum. e esses dez vice-presidentes são homens brancos então eu, esse Acho eu falo isso para a é? gente lembrar que isso eu falo isso para a gente lembrar que a CBF tem mais de 100 anos e é a primeira vez que a CBF toca no tema é a primeira vez que a CBF de de forma uh, nem sempre assertiva ela vem propondo ideias vem propondo iniciativas o Observatório tem quase 10 anos, a gente tentou entrar na CBF, entrar, que eu digo, é dialogar com a CBF durante oito anos e nunca fomos ouvidos. Então, a gente tem esse avanço, né? Quando a gente está falando de instituições antirracistas, é aquilo, assim, a gente tem uma instituição que está tentando dar um passo. A gente precisa entender que é uma instituição de mais de um século e que, na sua base, não quer esse diálogo. Eu vejo dessa forma, assim, eu vejo um presidente que dá passos, que tem iniciativas que tenta propor ideias que tenta propor ações mas ainda está muito preso naquilo que é uma instituição que ele não controla sozinho, que não tem esse poder pleno.
2: Isso é muito cruel de pensar que embora seja um presidente negro, a estrutura se impõe né a estrutura está sempre é, sendo maior com uma pessoa só, como tu falou do coletivo é, você quer acrescentar alguma coisa? Eu ia falar outra coisa aqui, eu vi que teve um respiro mais profundo aí.
0: Não, eu queria perguntar pro Marcelo né como é que ele avalia, é ele vem de um estado assim, que Rio Grande do Sul, que a gente é, culturalmente conhece. Ele tem uma iniciativa que abrange todo o Brasil, que tem diversas in iniciativas. Em 2019, o Observatório passou por um processo de modernização, né, de, de alcançar mais pessoas. E como é que você vê é, o alicerce disso tudo atrelado ao Vinícius Júnior? Tem uma pessoa como ele hoje, fazendo o que ele faz. Você pontuou sobre o presidente da CBF, Edinaldo. E como é que é isso você enxerga refletindo no seu trabalho e também, de certa forma, conseguir levar levar isso à conscientização de outras pessoas, porque as pessoas consomem isso, a gente vê na mídia, mas como é que é o trabalho do observatório em conscientizar as pessoas? Porque tem que entregar, porque todo mundo vê alguma coisa quando, quando acontece com o Vinícius Júnior, tem uma repercussão gigantesca, mas como é que o, o, o observatório pega isso e entrega para as pessoas e fala Cara, é isso que está acontecendo. Como é que é esse trabalho de fazer essa compreensão acontecer?
1: Eu, eu acredito que o nosso trabalho de fazer a, a compreensão acontecer, né, de levar a pauta sempre presente, é a gente produzir esses dados. É a gente mostrar, por exemplo, lá quando se começou a discutir o caso Vinícius Júnior, é, o observatório veio com questionamento, né? Quantos casos a gente está falando? De quantos casos a mídia está dizendo que o Vinícius Júnior sofreu? Aí surgiu um número, depois o Vinícius Júnior trabalha em cima desses dados, né? Então, o, o trazer esse dado é importante para que a gente não caia naquela, naquele velho discurso que, ah, mas isso é um caso isolado.
0: O Vinícius um Júnior
1: pontuou, né? isso, o Vinícius Júnior pontuou 19 casos, depois vai ter mais um caso, no um jogo contra o Barcelona, e, e esses dados são importantes até mesmo para que a gente agora as vésperas da Libertadores, a gente saiba que 2023 é o ano recorde de casos na Libertadores. Então, o, o Observatório é, é esse lugar, assim, de, de tentar cortar aquele diálogo raso, de dizer, não, mas isso não acontece, não, mas isso é só de vez em quando. Não, não, gente, isso acontece sempre e tá faltando ação. Então, assim, de 2019 para cá, o Observatório teve mais notoriedade, mais espaço de mídia, mas ainda se impõe um debate que é muito importante. né? A gente precisa parar ou, além de discutir os casos individuais de racismo, a gente precisa discutir essa estrutura. Essa, essa estrutura, por exemplo, que a gente falou agora há pouco da CBF e, e espalhar isso para os estados. Bom, a CBF teve uma iniciativa. Nós temos 27 federações e as outras 27 federações o que fizeram. Esse é o olhar que a gente precisa ter nesse momento, para que a gente não fique preso àquele debate de quem punir, como punir. Não vamos punir ou não vamos mudar esse sistema enquanto as 27 federações forem comandadas por homens brancos, que agora em novembro, olha, vamos fazer uma ação, vamos pensar o, 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 o combate ao racismo, tá, durante o ano inteiro. Então, o olhar do observatório é isso, assim, é fazer com que as pessoas se preocupem com o tema e discutam o um tema o tempo inteiro, e não só em novembro, e não só quando aconteceu um caso de racismo.
0: Só para complementar isso, para passar a palavra pro Bangu: é, essas coisas que acontecem, que não tem tanta repercussão na mídia, né, elas são constantes, como o Marcelo falou, e eu convido a quem estiver nos ouvindo, né? Se você for lá no Instagram da Comebol, e abrir a publicação de um Marcelo dar uma entrevista coletiva, você vai ver banana, você vai ver figurinha de macaco, você vai ver diversas coisas lá, que é essas coisas que acontecem. As pessoas acham que é casa isolada, acham que é só mais um. Essas coisas acontecem no nosso dia a dia.
3: Ô Marcelo, é, esse ano a CBF fechou uma parceria com a Federação Espanhola para falar sobre racismo, para tentar ajudar nessas questões do Campeonato Espanhol. Mas parece que isso caiu no esquecimento. Você tem alguma informação sobre isso? Como isso anda? Eu sei que o presidente da Federação Espanhola foi afastado, né? Que é o Luiz Rubiales. E aí, como é que ficou essa situação? Assim, você ainda continua em contato?
1: É O que eu sei é que está sendo feita uma construção e, e eu acredito que essa construção até passa pelo, pelo, pelo governo. Né? Eu sei que o Ministério da Igualdade Racial também entrou uhum. na, nesse, 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 nesse diálogo, assim, mas desconheço ações que estão sendo pensadas. Né? É, uma, é, uma, é uma construção entre, C, entre CBF e Federação Espanhola e sei também que tem essa construção do, dos dois governos, mas o Observatório está aqui como, como como assistindo a tudo que está sendo construído. Não sei dizer para vocês, confesso aqui que eu não sei dizer para vocês, os próximos passos do que foi pensado entre entre as instituições.
2: A gente recebeu aqui a, a ministra Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, logo dois dias depois do, do caso de maior repercussão do Vinícius Júnior, que foi tem, foi em maio, né, que é aquele caso mais explícito, que ele acabou sendo expulso de campo, e ela falou aqui que tava chegando com tudo na situação, que ia mandar o representante para lá, que ela ia para lá, que ela ligou o Vinícius Júnior para falar com ele, é, e que eu perguntei, mas qual vai ser a medida do Ministério daqui para frente, o que, que que isso deixa de lição? Ela falou, qualquer atleta brasileiro que passar por algo semelhante fora do Brasil, vai ser tratado assim, vai ter intervenção do governo, então esse é o maior ganho, até então. Até então eu deixava para lá o governo chegar junto. Porque o governo de fora não vai fazer nada. Né? Vai, passar, vai aliviar, vai falar que é culpa do Vinícius Júnior, como acontece na Espanha. E eu lembro que nesse dia do. do nesse caso do Vinícius Júnior, eu estava no Redação Esport TV no dia seguinte, e depois eu fui para o estúdio ir na Globo News. E aí eu falei, falei uma, uma opinião que se tornou até impopular, e eu vou repeti-la aqui eu quero ouvir de vocês que para mim assim, essa talvez seja a opinião seja é, o assunto principal sobre o Vinícius Júnior que eu defendi que ele saísse do Real Madrid e eu continuo defendendo isso que ele saia do Real Madrid e aí muitas pessoas vieram me questionar se isso não seria ele se render ao sistema ah, mas é, o, é uma vitória do racismo a minha resposta é óbvia quando é que o racismo não vence ele estando lá ou não estando lá o racismo segue igual segue igual, ele precisa estar tá bem de cabeça para se protestar da maneira que for para poder se manifestar ele não precisa provar mais nada eu tô repetindo coisa que eu já falei aqui para ouvir vocês, Para quem não, não ouviu o que eu falei antes, ele não precisa provar mais nada, ah, mas é um sonho de um menino jogar no maior clube do mundo eu entendo, eu entendo 100% jogou, fez gol no final de Champions, já provou o valor dele e ah, mas ele tem que, não pode se entregar ele tem que lutar, isso não é luta? Ele tá com o tempo falando essas coisas, sofrendo isso daí. Aí, quando o argumento me disseram que era... Ah, mas aí tem que ficar lá que é a vitória do racismo. Eu rapidamente destruí dizendo que racismo vence em qualquer lugar. Não é ele estando lá ou não estando lá. Só que me trouxeram uma outra opinião. E aí foram duas pessoas negras que falaram isso. Me trouxeram essa opinião. Que aí eu fui ver outro lado. Que foram o Pedro Moreno e o Thales, Que são aqui da casa. Nossos irmãos aqui do mundo. Falaram, cara, mas o que garante... Que ele não vai passar por isso sair de lá. Que garante que ele não vai passar por racismo saindo da Espanha? Eu falei, Realmente. Nada garante. Não tem garantia nenhuma. Ele vai passar. Mas um ponto é o seguinte. Eu vou recorrer a uma analogia que pode parecer bizarra, mas ela, é, ela faz sentido. Quando os escravizados fugiam dos seus senhores, eles não tinham a menor garantia de sucesso. Aliás, na grande maioria das vezes, eles eram capturados. E o castigo era maior ainda. Só que entre a, a certeza do aqui eu vou morrer, vou ser maltratado, ou a incerteza do amanhã, o risco valia a pena. Pior do é que aqui não vai estar. Tá. Então saia dali. Arrisca outra coisa. Vai sofrer, vai sofrer. E aí, o que eu queria deixar para discutir é o seguinte: aí que entra, na minha concepção, o legado do Vinícius Júnior, mais do que já é agora. Se não existisse o Pelé, que é o Pelé, né, divindade para mim, o maior atleta de todos os tempos seria Mohamed Ali. Não só pelo ringue, mas por fora do ringue. O que ele fazia? Falava, falava. A gente tem um episódio sobre ele, se não me engano, episódio 11, para quem quiser escutar. É, falava coisa que o Vinícius fala hoje, só que ele falava lá atrás, 50, 60 anos atrás. É, e o Vinícius tá indo por esse caminho. De ser nessa figura, estando no auge da carreira. Eu acho que o Vinícius saindo... Ele continua... Ele é gigante. Enfim, ele saindo... A mensagem que ele deixa é muito forte, que é a seguinte: eu não vou aceitar. E aí, ele sendo um dos maiores jogadores da atualidade, sendo o maior expoente da luta contra o racismo da atualidade, ele vai se tornar um espelho para tantos outros que se espelham nele e falam assim: peraí, mas se o Vinícius não se curvou a estrutura, por que eu vou me curvar? Eu vou sair também e esse movimento que ele inicia como eu falei, o Ali, o Ali quando lá atrás fala que não vai à guerra do Vietnã, porque a guerra dele é dos Estados Unidos que ele fala, ninguém no Vietnã me odeia, me odeiam aqui, no meu país quando ele fala isso ele causa um, um furor na comunidade negra os jovens negros deixam de ir a guerra 40% do corpo de guerra que era de jovens negros, passa a ser 17% que os caras falam assim o Ali não vai, porque que eu vou? Eu não vou também pra guerra, não. Então, acho que o Vinícius pode iniciar um movimento muito forte. Que aí, com esse movimento, que ele faz? As estruturas vão ter que se mexer. Porque, ué, ninguém vai jogar aqui mais? Vai perder todo mundo? Aí vão querer fazer alguma coisa, porque com posicionamento, com fala, com todo mundo debatendo, a culpa ainda é do Vinícius, como recorrentemente é. Então, eu queria ouvir de vocês. Vocês já acham que eu não tô dizendo que ele deve fazer ou não deve fazer ele sabe melhor da vida dele do que eu, lógico é só uma pequena sugestão, assim, se ele quiser ouvir é, vocês acham que ele deveria continuar, que ele deveria sair, que, que, como é que vocês veem esse, esse, esse legado do Vini nesse sentido?
3: Acho que além do legado, você tem que pensar na saúde mental, né? Não pode o cara passar por racismo em todo jogo e achar que ele vai ficar com a saúde mental intacta, entendeu? Ele é muito novo. Ainda mais que, cara, os jornais de Valência chamaram ele de Pinóquio. Estamparam na capa, Pinóquio. Tem ação judicial que o Valência não aceita que sofreu racismo lá. Então, e, e a extrema direita na Espanha tá, tá surgindo muito forte. Então ele tá num lugar que não é propício pra ele. Vocês acham que o que ele sofre fica só nos estádios? Vocês acham que quando ele sai na rua e não é chamado de macaco, não se sofre é sai, né? É. Será que ele se sente seguro de sair na rua? Entendeu? Então isso a gente tem que pensar, cara O cara tá sozinho lá em um país que não tem familiares Pode até ter a mãe e o pai dele Mas os amigos dele, a maioria ficou aqui Um país que ele não conhece tão bem De maioria branca E ele sendo vítima de racismo quase todo dia na Espanha Então a saúde mental dele Fica muito fragilizada, entendeu? Eu acho tipo assim, eu acho que seria melhor pra ele Ir pra outro lugar, mas é triste pensar no legado Ele saindo, óbvio Mas eu acho que a gente precisa pensar no Vinícius Júnior também De como ele se sente, se sente confortável naquele país então, acho que a minha opinião é essa. E então, tem uma coisa, só para pontuar, é, tem dois pontos aqui.
2: Uma, uma coisa é ser vítima de racismo, como ele é todo dia. E, mais, e cada dia é mais explícito, porque vão com raiva que ele denuncia, e vai sendo mais explícito ainda sabendo que não vai, vai dar em nada. Porque não dá em nada? Tem um contexto. As, aqui no Ubuntu, a gente fala muito do contexto histórico para analisar as coisas, e é a verdade, nada é por acaso. A Espanha, por mais que tentem negar várias vezes, tem o um fascismo espanhol. Sim. Houve fascismo espanhol. E com esse fascismo espanhol, há uma extrema-direita que simplesmente acha que racismo é opinião. Acha que falar, chamar de macaco, etc e tal, fazem parte de uma cultura. mas você vai dizer que é errado ou, é, ou que é certo, se você acha que é só uma opinião. É, porque, como eu falei, há, há uma, uma ideia muito vigente ali de, de um fascismo. Há uma herança de um fascismo. A ditadura né, franquista foi
3: muito forte, claro, né?
2: Claro. Tem muitos franquistas lá ainda. Então, e além disso, não só vítima de racismo, como teve, por exemplo. Um boneco fazendo alusão a ele, sendo enforcado. Isso é ameaça de morte, isso não é racismo. Isso é ameaça de morte. Botar um boneco com a camisa dele, num viaduto,
3: sendo enforcado. Isso é uma ameaça explícita de morte. É... Tem muitos elementos aí, entendeu? E na Espanha não tem lei direta contra o racismo, né? É uma lei contra preconceito, assim. É. Não tem uma lei que enquadra especificamente o racismo. Então é muito difícil também julgar esses casos. Sim. Eu acho que são... O que mais bom. me
1: pega aqui...
0: Pode seguir, Marcelo. Pode é seguir. o que
3: o Valentim falou, que
1: é a frase "o racismo vence sempre", né? É. Que a questão aqui vai ser a seguinte: aonde o Vinícius Júnior vai jogar? Essa é a grande questão, né? Do tamanho que o Vinícius Júnior é hoje, só poderia ir, por exemplo, para o Campeonato inglês, que tem uma liga mais, que tem uma liga forte, que tem uma liga atuante no combate ao racismo. Porque qualquer outro lugar que o Vinícius Júnior vai jogar, a violência vai estar ali. Por é. exemplo o Vinícius Júnior não vai jogar lá, vai jogar no campeonato árabe, né? Para onde está indo todo mundo agora, e tal. lá a violência é gigantesca, né? A única grande questão lá hoje é, é a organização dos clubes, o dinheiro e tal, mas me preocupa muito é isso, assim, né? Aonde o Vinícius Júnior vai jogar para ser mais protegido, para ser mais acolhido e para sofrer menos casos de racismo? No Brasil também não, né? Então é, é só isso, assim, é só esse ponto que eu que eu fico pensando. Sim.
0: Eu acho que são muitos pontos que o Marcos levantou, o Bangu, o Marcelo. Eu, na minha visão, eu, sendo um pouco mais franco, assim, com algumas coisas da realidade, né? Aparentemente, pro Vinícius Júnior, ele vai permanecer na Espanha. Ele acabou de renovar o contrato com o Real Madrid, até 2027. É uma realidade que ele vai ficar lá. Então, acho que o que me leva a tentar compreender os motivos que, que ele quer ficar lá. Como o Marcelo falou, as ligas europeias são permissivas com isso. A gente já viu o caso na, na Champions, a gente já viu o caso no Campeonato Espanhol. O principal jogador do Napoli, o Vitor Osman, o cara foi o herói do título da Napoli no Campeonato Italiano. O cara sofreu racismo. E o cara não teve apoio do clube, o clube ridicularizou nele nas redes sociais, fez diversas postagens, não teve apoio dos jogadores. E eu pensando nisso, eu vejo que o ponto de partida do Vinícius Júnior querer continuar na Espanha, talvez seja essa rede de apoio que ele tem. Porque você olha rede de apoio não do país, não da instituição da, da La Liga, mas rede de apoio, talvez, dos jogadores. Você vê um Real Madrid formado majoritariamente por jogadores pretos, jogadores que ele tem amizade. A gente viu o, o Carma Vinga vindo Carma aqui Vinga. passar as férias com o Rio de Janeiro, com o Vinícius Júnior. A gente viu o Real Madrid se posicionando perante a isso. O Florentino Pérez tem grandes defeitos, mas ele comprou essa briga. A gente não sabe se por motivos de, do racismo ou querer proteger o seu, a sua, seu dinheiro ali, né? É um ativo financeiro o Vinícius Júnior, mas proteger o seu jogador. Então, o que me leva a entender que talvez o país não dê proteção pra ele, as pessoas lá não gostem dele, a La Liga explicitamente enxerga o Vinícius Júnior como problema. O presidente fala isso sem menor Chama ele pudor. de mancha, chama é, uma mancha. O menor campeonato. pudor, sim. Eu acho que a rede de apoio do Real Madrid faz ele querer permanecer lá. Cara, eu falo isso porque... Qualquer lugar que a gente chega, a gente quer é preto, nosso ambiente de trabalho, qualquer lugar que a gente chega, a gente tenta buscar pessoas que a gente se identifica. E pessoas que vão nos olhar e vão nos acolher. E talvez isso seja o um grande motivo. Eu, na minha cabeça, nem dinheiro nenhum, eu acho, ainda mais nesse ponto que ele tá na carreira, faria ele ficar lá mais, mais, pô, mais quatro anos, até 2027, muito tempo. Ele é um jogador jovem, então acredita eu que essa rede de apoio que tem, cara, você tem o John você tem grandes jogadores ali, jogadores históricos do seu país, com representatividade, alguns já consagrados, e ele se encontra ali. Você vê o Real Madrid, eu gosto muito de ver o jogo do Real Madrid, não só porque eu gosto do Real Madrid. Cara, você vê ali os jogadores pretos com destaque, são os principais jogadores do time, o Bellingham agora. Então, acho que ele se encontra ali, ele encontra se apoiado e sabe que, tipo assim, diferente do que houve com o jogador da Napoli, que muitos jogadores da, do próprio time viraram as costas para ele, acho que no Real Madrid isso não acontece. E talvez seja um um sedimento ali para ele poder continuar e permanecer. Porque acho que, entendendo essa decisão dele permanecer num país que a ele, talvez essa rede de apoio a importância de, dessa representatividade, né? A gente fala muito dos ídolos, mas ter amigos, ter pessoas nessa rede de apoio é que é importante também. Ele já tá ali, né? Do que explorar outro lugar. É uma questão de sonho também, né, cara? Que Não, é um eu, falar,
2: na a, eu falei, o sonho, ele concretizou o sonho ah. dele. Foi lá, fez gol final de Champions... Sim para mim a questão não era essa, e assim, não tô dizendo que ele tá errado continuar não, ele vai, ele vai ter meu apoio restrito eu também acho que ele vai continuar, acabou de assinar, uma semana Sim. agora assim, assinou o contrato, a extensão de contrato eu só penso, o meu ponto é esse tá? São, como o Bogu falou, a saúde mental dele, ele, ah, mas tem que combater ele precisa estar bem para combater é. precisa estar bem para combater ah, pode ser que não, não, não comece o, o desempenho dele a cair isso faz, isso faz efeito em algum momento, cara cada pessoa se manifesta de uma forma, vai fazer efeito não é, ah, esqueci vai fazer efeito em algum momento seja em campo, seja fora de campo, na vida dele pessoal, a gente não pode negligenciar e ignorar números números de suicídio entre jovens negros, aqui no Brasil é a classe é o extrato é, é, é étnico e etário que mais comete suicídio, enquanto jovens brancos entre 19 e 27 anos, essa taxa cai, entre negros aumenta por que será? Não é acaso, não é acaso. eu tenho um caso na família de um jovem negro que se matou na cidade nessa faixa etária, que era meu padrasto não é por acaso que acontece isso. São contextos que levam a pessoa a fazer isso. Várias coisas. Várias coisas. Quer dizer que o Vini vai se matar? Espero no fundo do meu coração que não. Não é esse o ponto. São mazelas. Isso vai destruindo a pessoa. Às vezes ela nem sabe que está sendo destruída. Vai corroendo a pessoa. Eu admiro muito ele ficando ou ele saindo. Eu só me preocupo com ele. E acho que a mensagem que eu falei dele saindo seria essa mensagem de, eu não preciso passar por isso. Ninguém precisa. Saiam também. ó, eu estou saindo. Saiam vamos achar outro lugar, aí é complicado que o Marcelo falou, que lugar seria? A Europa inteira é racista, você não pode esquecer o que, que passaram, Balotelli, Lukaku, na Inglaterra mesmo, a, a Premier League, você tem pouco tempo atrás o Sancho, o Rashford e o o o, 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 o Saka perdendo pênalti, o que aconteceu com eles, com esses três? xingados, violentados, é, ofendidos. Três jogadores negros perderam um pênalti. Então,
3: todo lugar vai que, ter racismo. E o, que tá muito, também tem. o que o, que o Batista falou que tá muito na, na mídia, essa questão do Osinheim, cara, pô, é um absurdo. O time colocou um TikTok comparando ele a um coco. Um coco. Sim, que já é na Europa é visto como um, um, algo racista, acho que o mundo inteiro né? Sim. E, e também ele errou um pênalti e o clube postou um vídeo no TikTok zoando ele que ele errou esse pênalti, sabe? Com nenhuma proteção com o craque do time, entendeu? E ele, obviamente, ficou revoltado e tá querendo sair. Mas é, isso mostra como ele tá sozinho, sabe? Como esses casos de racismo são relativizados na Europa, entendeu? Então
0: acho que isso também fermenta essa questão da rede de apoio. acho que isso é importante. Esse, esse apoio que as pessoas têm. Porque uma coisa, por exemplo, é o Marcos estar aqui falando, nós estamos aqui falando. Cara, o Marcos, a gente sabe tudo o que representa, mas ele sozinho também, se não fosse o Marcelo, se não fosse tantos outros, acho que talvez este seja um entendimento do Vícius Júnior. Eu não acho que a decisão dele permanecer, dificilmente não tenha passado por ele olhar para o seu redor e ver jogadores que podem também fomentar uma luta ali. Eu duvido muito, por exemplo, o Bellerham. O é o nome do Real Madrid na temporada. É o prêmio é de Ouro também. Sim. Pô, o Bellingham sofrer racismo na Espanha, olha o, o mais um impacto que vai ter. Acho que são várias, várias coisas, vários sedimentos que ele vê ali que talvez tenha ajudado ele a permanecer. Eu não concordo com ele ficar passando por isso. Acho que nada vale a saúde mental dele. Cara, o Vinícius Jr. Ele pode ir pra qualquer lugar do mundo hoje em dia. Se ele quiser jogar na Espanha, ele joga, na Itália, na Inglaterra, ele pode escolher. Acho que a partir do momento que ele... desse movimento dele ficar acho que a gente tem que buscar compreender e ente entender. Mesmo a gente co não concordando. Tem também acho que o impacto dele sair dá um recado para a Liga. Seria um recado, tipo assim, que se isso acontecer com outros, também outros podem sair. Mas o Marcelo falou, a gente, pô, tiver uma certa hipocrisia até que o nosso país tiver agora final da que a gente vai entrar nesse tema, falando que tem brasileiro na praia combatendo racista. Pô, peraí, estão usando... Porque é a gente pode ser, eles não hum. podem, né? É como se o Brasil não fosse racista então acho que a gente tem que exercitar esse olhar também é, eu, Marcelo, até já puxando
2: um pouco para o nosso continente aqui é, do qual faz parte o Vinícius, inclusive essa questão da você recebe muito isso aí, né, de, desse monitoramento de, de casos de racismo na comebol, etc e tal sempre tem notícia no, no observatório e aí também vale sempre explicar, a gente já fez um episódio aqui, o episódio 62, se não me engano. Vou pegar tudo que depois a colinha, o Bongo já tá pegando ali, eu acho. Nada, né? Mas pega aí, por favor. Qual é o episódio da Argentina? Vê qual é que a gente fez um episódio sobre a Argentina, explicando esse, esse contexto da Argentina, partindo de uma foto da seleção argentina, para explicar porque que não tem negro na Argentina, né? Houve uma, um, um genocídio mesmo da população negra, que em algum momento da história da Argentina há é, pouco mais de um século atrás, foi majoritariamente composta por pessoas negras. Então, explica um pouco também como é que esse país nos enxerga, né? entre, entre vários casos, vou lembrar aqui de cabeça, um, inclusive o de Sábado é um caso, que, como, como o Marcelo lembrou, que é um grafite. Em 2012, é, a seleção de rugby, que é uma seleção... O rugby é um esporte muito famoso na, na Argentina. tava no Mundial de Rugby na África do Sul, e o capitão da seleção de rugby, chamado Pablo Matera, em 2012, saiu da tuitou assim, saindo do, do no avião, voltando pra Argentina, falou assim: finalmente estou indo embora desse país cheio de negros. Então, essa é a mentalidade, né? Botar o jornal Olé falando que na Olimpíada de 96, né? Quando o Brasil perdeu pra Nigéria, a Argentina ganhou de Portugal e aí iam pegar a Nigéria no final das Olimpíadas. O Olé Grandão botou que vem os macacos. Essa é a mentalidade endossada por todo um histórico. Como eu falei, que é o episódio... 35. Cheguei perto, falei 62. Episódio 35 do Mundo Clube, que tá lá sobre a Argentina. Marcelo, é... agora, como, como o Matheus falou, ver o brasileiro na praia batendo nos outros com a desculpa de estou batendo e racista, é sacanagem estar tá batendo no espelho? Qual é a história? Não tem sentido isso.
1: Não, não tem sentido. Na verdade, é uma... É uma é... Eu, nós queremos agredir os argentinos e vamos é. usar aqui qualquer desculpa. É isso. Cara, não, não faz sentido, assim. Nós comece, se a gente começar a agredir os racistas nos estádios, pô, vai, vai, vai ficar uma loucura o estádio de futebol, né? No Brasil. Porque é isso, assim. São, são mais de 90 denúncias de racismo no ano passado, por exemplo. Como é que a gente faz, entendeu? Então, assim, é... é claro que a gente olha para o argentino e diz ah o argentino é racista. Porque é isso, a gente quer atacar alguém. E aí a gente quer atacar o argentino. E, e, e isso que esse episódio de vocês, o 35 né, sobre o, o negro na Argentina, ele é algo que, que a gente precisa reverberar mais assim. uhum. o Brasil precisa entender mais o que acontece na Argentina, o brasileiro precisa entender mais o que acontece na América Latina, a grande preocupação da Comebol e das instituições na América Latina é o combate à xenofobia não é o combate ao racismo porque a violência na Argentina, por exemplo ligada à xenofobia, é muito maior do que o racismo. A gente precisa entender aonde estão os negros argentinos, como eles pensam a questão racial. Por exemplo, 6% da população argentina é negra. Né? E, e, e aonde estão esses negros? Que voz eles têm para falar sobre racismo, para se identificar? Assim? Uma das coisas que me chamou muita atenção num diálogo que o Observatório fez com uma instituição argentina por exemplo, é o argentino, o argentino negro. Ele tem muita dificuldade de se declarar negro. Ele vai se declarar argentino porque ele não quer perder a nacionalidade. Como é que a gente vai trabalhar o racismo nesse, nesse continente? Né? Nesse continente que odeia uh, bolivianos, que odeia índios, que, entendeu? que muitas vezes odeia paraguaios, odeia brasileiros. brasileiros né? Então, como a gente. Essa foi a grande questão que a gente levou. Primeiro, a gente precisa dialogar sobre racismo. As pessoas precisam entender bem o que é o racismo para depois, de fato, a gente avançar em possibilidades de punições maiores. Porque hoje a gente está tendo uma guerra e essa guerra foi para as praias do Rio de Janeiro, onde os torcedores decidiram que iam lá bater nos racistas.
2: É uma loucura. Para quem... Vou deixar o recado aqui reforçando... Episódio 35 do Bunto Esporte Clube é sobre a história do negro na Argentina.
3: O título é Cadê os Negros na Argentina?
2: Exatamente, Cadê os Negros na Argentina? E tem uma. É, é um dado muito alucinado. É um estudo recente, até acho que 2019, que perguntaram pra galera na rua: você acha que o Brasil é racista? 90 e tantos por cento, sim, é racista. Aí ah, perguntaram para essas pessoas, tem esse episódio maravilhoso aí. É, e perguntaram para essas pessoas: Você é racista? 90%, 90 não, não sou racista é o curioso caso do país racista onde ninguém é racista né mas os, os outros são racistas e a gente não é o Brasil é ah, essa, essa foto é... que a gente teve a ideia a partir dessa foto de falar fala, aí Argentina é aqui do lado a Argentina tem processo de escravização muito parecido com o Brasil indígenas foram escravizados, negros foram trazidos da África para cá e o processo de, de genocídio de dizimar a população negra foi parecida com o Brasil também, de isolar a população negra doente em, em, em guetos, em, em cortiços, em não deixar sair, em entrar na guerra com o Paraguay do Paraguai. Né? Só que lá teve sucesso por algum conte contexto histórico que a gente explica nesse episódio. Episódio 35, que, se não me engano, se eu não me engano, ainda é o mais ouvido. Eu acho que eu acho que o Pelé passou, o episódio do Pelé, Pelé passou. Passou. Mas esse era o mais ouvido durante um bom tempo, foi o episódio mais ouvido do mundo. Então foi um episódio muito importante, por isso, né? Porque é, é pouco falado. É... Voltar o Vinícius Júnior aqui, gente, para saber de vocês, assim, para a gente pensar, já encaminhando para um, um promissor final de programa, é o futuro do Vini Júnior, né? Que a gente fala de hoje já ter um legado. Ele hoje é um rapaz negro de 23 anos que já tem um legado. E a carreira dele de futebol, ele pode ir até, sei lá, com o avanço da, da, das tecnologias, do da cuidado físico, você vê o robozão aí, o Cristiano Ronaldo, que é o maior ídolo dele, se ele tiver disciplina do Cristiano, ele vai jogar até 60. É... Como é que vocês veem o que ele pode produzir mais? Em campo, fora de campo, como é que vocês enxergam o futuro
3: do Vini com o legado que ele já tem? Eu acho que o Vinícius tem tudo para ser uma potência. Eu conheço pessoas do, do staff dele que cuidam muito bem da carreira e dão tipo assim, uma noção de que precisa se cuidar e tal, precisa ser responsável. Em questão de, de fora de campo, eu acho que tem tudo para se tornar um grande líder assim, nos movimentos raciais e tal ele tem uma cabeça muito boa de esse investimento que ele está fazendo também no instituto dele e vai criar uma escola agora com tecnologia, foi, é, dando valorização para os professores e essa temática antirracista.
0: Então, acho que tem tudo para ser uma potência fora e dentro de campo. Eu acho que o Bangu pontuou uma coisa muito importante, que eu ia até falar, né que ele faz o trabalho de base muito correto, porque uma coisa que o Marcelo falou, a gente olha para o Brasil, mas o Brasil não se olha. As pessoas não sabem que você chamar eu até posto isso no Twitter. Não adianta falar que o, que o Argentina é racista e você chamar o rival de Mulambo. Não adianta. Falei, não tem esse exercício pra si. Não existe aqui. O Vinicius ele consegue, com a imagem dele, rede social, você, ele dançar no TikTok, ele fazer o que for. Mas não é, às vezes, pra gente, que tá com mais de 20 anos e tal, é você olhar pra baixo. Porque ele vem de uma realidade de São Gonçalo, que favela aqui no Rio de Janeiro, você só muda o CEP, porque são todas iguais. Todas partilham da mesma realidade. Eu falo isso que uma nenhuma. Então, é você atingir aquele público ali, aquelas crianças. Fazer elas entenderem. Porque não adianta também a gente ter esse discurso aqui, a gente que tem uma formação, e esse, esse discurso não chegar para quem precisa, para as camadas populares. Porque esse assunto dificilmente chega. Dificilmente chega. E ele, com essa voz que ele tem, e não perder, ele não é aquele cara que milita o dia todo. Ele não é. Ele vive a vida dele, mas ele sabe se posicionar. E é fazer chegar a quem precisa, porque não adianta também a gente ter esse discurso aqui, uma criança que não tem acesso a esse tipo de informação, ela crescer, porque ela vai crescer achando que racismo é mimimi, que ela pode chamar o rival de mulambo, que ela pode fazer o que for. Olhar Argentina só como vilão, esquecer do brasileiro, não é assim. Então acho que ele, eu vejo o legado dele passando por isso. Passando por ser um cara jovem, ser um cara da, da classe popular do Rio de Janeiro, pobre e conseguir alcançar as pessoas, e certamente o Mírius Júnior em algum momento ele vai voltar a jogar no Flamengo, e esse impacto que ele pode ter na torcida que precisa disso, acho que também é muito importante, né, porque o Flamengo mudou de perfil também, eu acho que ter um cara como ele no, no futuro, distante, traz esse simbolismo, essa representatividade. Eu, eu conheço pessoas que trabalham em educação infantil e falam que as crianças começaram a se
3: interessar muito por esse tema, sabe? Porque ele é um jogador que as crianças amam sabe? E hoje é a cara do futuro da seleção brasileira Então muita criança fica Caraca, é, aconteceu tal coisa com o Vinícius Júnior Aí pergunta pros professores O é, que, que aconteceu e tal Como é que é o racismo e tal os prof... E meus amigos trabalham com isso, explicam e tal Então foi uma brecha pra isso entrar mesmo Como o Matheus falou, um trabalho de base Nas escolas, e na nossa é a época a gente sabe, cara isso nunca era discutido, nunca na nossa educação. Na verdade, a gente sofria muito por causa disso. Então, isso ser uma brecha a gente debater assim nas escolas, mesmo com crianças tão novas, eu acho que isso é muito importante. Ah, e vindo do esporte, né? eu costumo falar que o esporte é, é a ferramenta mais
2: democrática que tem, especialmente futebol no Brasil. Não só por projetos sociais, que salvam vidas literalmente, salvam mesmo vidas, mas pelo discurso, pela acessibilidade do discurso. Talvez, a grande maioria não tenha acesso a um livro, não pode estar na frente da televisão vendo documentário a respeito. Mas se o Vinícius Júnior falar, ai, vai chegar. Como vão interpretar? Não interessa. Vai chegar. Esse é o principal. Chega no rico, no pobre, no branco, no, no, no negro. Chega. Chega. Então o esporte tem essa facilidade. E aí, Marcelo, o que, que você, como é, o que você acha do futuro do Vini, como eu perguntei aqui para os dois? É, e tem um ponto importante que o, que o Bangu trouxe, que é a questão da, da educação. Até te perguntei em off aqui, pessoal que não estava ouvindo, vale a pena falar aqui no é, programa, é, que eu notei uma demanda maior, uma busca maior pelo observatório. E você falou que eram muitos trabalhos acadêmicos, né, que procuram fontes para fazer trabalhos, enfim, para fazer coisas para faculdade, colégio. Isso é uma coisa que é impensável se pensar cinco anos atrás, não precisa ser muito longe, não, cinco anos atrás. Né? Então, eu acho que isso caminha também de acordo com o que a gente falou e mostra o futuro do Vinícius, né?
1: Quando eu pensei a construção do observatório, duas coisas me estavam muito nítidas na minha cabeça. né A força que o futebol tem na sociedade brasileira e a força que os jogadores de futebol têm na sociedade brasileira. Vocês falaram algo muito importante. Assim. Quando a gente está falando de futebol, o futebol entra em, entra em todas as camadas sociais da sociedade brasileira. Se a gente está falando de racismo, a gente está falando de um racismo que é cometido diariamente contra uma, uma parcela gigantesca da sociedade brasileira. Mas quando a gente está discutindo casos de racismo, a gente vai discutir muito mais os casos de racismo no futebol. Os casos de racismo com o Vinícius Júnior e outros atletas. Mas a gente tem no Brasil o genocídio da população negra, o genocídio dos jovens negros. E a gente pouco discute isso, mas no futebol a gente discute. Então, primeira coisa é que a gente entende o tamanho que o futebol tem que a gente entende o, o, o quanto importante é o Vinícius Júnior falar sobre racismo, como foi lá em 2019, quando o Roger fez uhum. aquela fala gigantesca sobre racismo estrutural e tal, dentro do futebol, o quanto de pessoas que passaram a olhar o futebol de outra maneira. Em 2019, quando o Observatório fez a ação com Bahia e Fluminense, do, com Roger Machado e o Marcão, os dois únicos técnicos negros naquele momento, na Série A, Muita gente questionou, eu nunca tinha visto a ausência de pessoas negras nesse espaço de gestão no futebol, porque as pessoas no Brasil sempre entenderam o futebol como um espaço democrático, porque tem muito jogador negro. Então, o a primeiro ponto é isso, né? a gente entender a força que o futebol tem de entrar em todos os espaços no Brasil. O segundo, a força que um jogador de futebol tem na sociedade brasileira. Não é à toa que muita marca quer se associar ao jogador de futebol. Porque vende. Vende um produto através do jogador de futebol. Vende uma mensagem através de um jogador de futebol. A única diferença que está acontecendo nos últimos anos é que a gente vem discutindo no futebol política e a gente vem discutindo no futebol direitos humanos. Coisa que a gente não discutia há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. A gente está usando essa janela que é o futebol para dialogar sobre racismo, sobre homofobia, sobre machismo. E isso está impactando uma parcela gigantesca da sociedade. E isso está impactando, por exemplo, na quantidade de novos trabalhos acadêmicos que estão produzindo sobre futebol, que estão produzindo sobre homofobia, que estão produzindo sobre racismo, que estão olhando para entender como se deu a inserção de homens e mulheres negras no futebol, que não foi aquele olhar né, da Princesa Isabel, que, que os clubes abriram a porta, as portas porque, olha, de hoje em diante, nós não somos mais racistas, nós vamos lutar contra o racismo, por isso nós abrimos as portas para os jogadores negros. Não foi isso que aconteceu. Então, o, isso é importante a gente frisar. E aí a gente vai chegar no Vinícius Júnior. E vai chegar nesse momento que o Brasil discute racismo com a voz do Vinícius Júnior na frente. O Vinícius Júnior está fazendo pessoas que nunca entraram numa sala de debate sobre racismo parar para pensar. O Brasil está ouvindo o Vinícius Júnior e está entendendo que o racismo não é só o xingamento de macaco. O Brasil está entendendo que a ausência de pessoas negras na gestão do futebol é o retrato mais cruel do racismo. A gente está olhando para o futebol e pensando no, na punição e a gente vai olhar para um tribunal que julga casos de racismo composto quase que exclusivamente por homens brancos. Então, a gente está começando a fazer um outro olhar sobre esse futebol, está entendendo que esse futebol não é nada democrático e ter o Vinícius Júnior como, como um representante desse debate é importante demais, por quê? Porque marcas vão começar a entender o seu papel. Patrocinadores do Vinícius Júnior estão entendendo que lugar eles vão estar nesse momento. Eles vão apoiar o Vinícius Júnior, que está usando a sua voz para lutar contra o racismo, ou essas empresas vão fazer o que sempre fizeram, que é, nesse tema a gente não quer se colocar. Então, até até nesse nessa questão comercial do antirracismo, a gente vai perceber uma mudança das, das empresas que patrocinam o futebol, seja no Brasil, seja no mundo. E isso é significativo. O, o projeto que a Vivo vai fazer, de professores negros tendo Vinícius como os porta-voz, já é um reflexo dessa mudança de comportamento das empresas. E aí, quando a gente fala de racismo, a gente precisa falar que a gente também está falando de questão econômica e que a gente precisa muito que empresas e marcas em, sejam, de fato, antirracistas. Não com post na rede social, mas com oportunidades para jovens negros, de fato, entrar no mercado de trabalho.
2: Aí, o, o poder do Vinícius Júnior, como você falou, ele se estende para várias áreas. Especialmente, de, a gente vê que ele fez com que o Ministério é, propusesse uma manobra diplomática para se indispor com a Espanha, e o presidente da República, que estava num evento no Japão, que nada tinha a ver com futebol, começou o discurso falando do Vinícius Júnior. É um caminho sem volta, né, Marcelo?
1: É um caminho sem volta, né, porque por, naquele momento, daquele caso de racismo do Vinícius Júnior, que todo mundo se mobilizou, a gente teve, por exemplo, a mobilização do governo, a gente teve a mobilização da CBF, a gente teve uma, uma mobilização que é simbólica, mas que é importante, por exemplo, do Cristo Redentor. A gente teve a manifestação da sociedade. Então, assim, isso é uma mudança de comportamento. Nós estamos agora aqui, às, às vésperas, né, ou já entrando no mês da consciência negra, que é aquele momento que todo mundo vai lembrar da gente. É aquele momento na sala de aula, onde só tem alunos negros que alguém vai dizer, olha lá o Marcelo, vem aqui. E, e, e ter o Vinícius Júnior falando sobre isso no futebol, a gente está mudando essa perspectiva. A gente vai começar a discutir o racismo durante todo o ano e não só em um momento, e não só em novembro e não só quando o Vinícius Júnior passar por um caso. Acho que teve uma fala aqui que não pode... A gente, não, eu não quero deixar perdida, que é a gente olhar para o Real Madrid hoje e ver o Vinícius Júnior, ver o Rodrigo, ver o Bergan uh, e ver tantos outros jovens negros jogando naquele time. Aí a gente fica pensando, caraca, velho, será que como será esse vestiário uhum. com esse com essa quantidade de jogadores negros tendo esse destaque que eles estão tendo né é só é só entrando agora no orgulho negro né entrando naquele lugar que a gente gosta de olhar e ver representatividade que a gente gosta de ver espelho é, deve ser fantástico estar nesse lugar nesse momento assim por mais que seja cruel e aí saindo daquela questão que a gente pontuou olhar para esse vestiário deve ser também um orgulho muito grande para esses meninos
2: com certeza, né? se vê, tá com, com seus pares, seus semelhantes ali. É, tem poder junto também, né? Você acaba se empoderando, como o Matheus falou. Acho que também esse ambiente propicia, essa fomentou essa o fico do Vinícius Júnior, né? Pessoal, alguma consideração final? Vou fechar nosso episódio por hoje aqui.
0: Cara, eu só queria falar uma coisa. Fala até duas. Que o Vinícius Júnior, cara, acho que a gente fala sobre muito sobre esporte. Esportivamente falando dele. Mas você olhar pra ele, cara... Na nossa época, assim, eu, pelo menos, eu, caralizava meu cabelo até os 15, 16 anos ali. Hoje você olha pro Vinícius Júnior, pô, você vê o cara de dread, você vê o cara de moicano, você vê o cara de no dread, você vê ele sendo ele. A gente tá passando e rodando imagens aí pra quem tá vendo no YouTube. Cara, é isso, sabe? É você se olhar, você se olhar nele e você se reconhecer e você ver que, cara, dá pra ser. Dá pra ser um cara preto, dá pra ser, tanto na roupa, quanto no cabelo, quanto no estilo, a gente ser. Não a gente tentar reproduzir coisas E você ter no futebol, como no Brasil É crianças que são apaixonadas por ídolos e essa criação, essa fomentação De grandes craques Acho que o Vinícius Júnior ele é o bate o checklist Completo né? Dessas características E ele é muito, como o Bangu gosta de brincar, muito necessário aí, Bangu, Cara, é?
3: eu acho que o Vinícius Júnior É um craque mais próximo Dos brasileiros, entendeu? Tanto da questão racial e tal Do, do, do jeito dele ser eu acho que ele é muito mais próximo da, da, das pessoas. Assim, no, Saiu do, do time mais popular do Brasil. É. E eu queria até fazer uma, uma provocação para o Marcos, uma pergunta. Se ele não acha, que ele gosta de basquete, se ele não acha, mal comparando assim, que a importância do Vinícius Júnior é uma importância semelhante ao que o Allen Iverson foi para a NBA na questão de bater de frente com um o sistema. Entendeu? Cara,
2: é, também tem episódio sobre isso, você vai ter que procurar episódio aí de cabeça, que aproveita que minha cabeça não tá muito boa. É, pode procurar, é sério. É, é que o Iverson é, é uma questão, era uma questão mais estética, né? Ele não falava tanto, ele agia. É, para quem não sabe, muito superficialmente, falar rapidamente aqui, porque a NBA tinha um código de vestimenta, enfim, meio que silencioso. Depois passou a ser uma coisa oficial. Os jogadores só podiam ir o ginásio, os jogos de terno e gravata. Mas até então, o Iverson... Passou a quebrar esse código, ele ia de bermudão, camisa larga, cheio de tatuagem, corrente, é, nagoa no cabelo. Trouxe um, um estilo urbano, um estilo negro, da, street. americano, street, para o NBA. E a forma de jogar dele era assim também. Então, assim, rapidamente, mal comparando com o que você falou, o Iverson não falava. Ele era um símbolo. tá ali O cara chegando, tô com a vestimento dele, o código estético. O Vinícius tem o código estético, como vocês falaram aqui, do cabelo. Ele tem a fala também. E, para a importância... Do futebol hoje, ele ainda, ele ainda vai provar mais coisas, mas também é um, é, um, é um atleta tão grande quanto o Iverson. Gente, o papo foi, foi ótimo mais uma vez. Acho que a gente deixou aqui semente para reflexão. Como a gente sempre fala que a gente não tem verdade absoluta. A gente está aqui para deixar ideias. Se a ideia mudar a sua cabeça ou fizer você pensar a partir de outro prisma, ótimo. Não precisa concordar com a gente. Pense. Pense. A revolução é antes de ação, pensamento. Então, agradeço a vocês. Marcelo. Obrigado pela disponibilidade, mesmo estando longe, estando talvez no feriado, curtindo o feriado aí no litoral. É isso?
1: Curtindo o feriado com a família, mas pô, importante demais estar aqui porque tem um ponto que tu falou que a gente precisa repetir antes do final. Assim. Nós estamos fazendo parte da revolução. Vocês estão fazendo parte da revolução. O Valentim está aí hoje com, com, com um colega de trabalho dele que durante muito tempo olhou para o Valentim e admirava o Valentim e é né, hoje o, o novo Valentim para as futuras gerações. a gente parava a pensar, hoje a gente está construindo tantos negros que estão na televisão, que estão com os trabalhos potentes hoje, nós estamos sendo o espelho para uma glorizada que está vindo e o Vinícius Júnior está sendo esse espelho para milhões e milhões de garotos que olham para o futebol e, e vão entender que ser jogador de futebol é muito além de jogar bola é preciso usar esse, esse essa potência que o futebol tem para representar e para mudar a sociedade. Vinícius Júnior, mais do que falar sobre racismo, ele vem fazendo um trabalho social muito forte, muito impactante para a comunidade, não só do Rio de Janeiro, né? tem trabalho social dele aqui no Rio Grande do Sul, e o Vinícius Júnior está sendo no futebol aquilo que o Lewis Hamilton é no, no, no automobilismo, o que o Lebron James é no basquete, e o futebol, durante muito tempo, não teve essa presença. E o Vinícius Júnior hoje está sendo essa presença para o mundo inteiro entender, ver e refletir.
2: Bom, gente, com essa a gente fica por aqui. Passa a chave, tranca o episódio. Está à disposição de vocês ouvirem e assistirem quando quiserem. Até a próxima. Um abraço. Uhum.